0: Я хочу говорить, знаете, на тему как а, 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 о силе свидетельства, потому что здесь говорится, что свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И мы все знаем, потому что, ну, это не первый раз здесь говорится, мы все знаем, что а, вот это слово, в переводе с еврейского, корень этого слова, слово свидетельство, это «Бог повторит это снова». И когда, знаете, мы слышим какие-то истории, правильная реакция – это «Бог повторит это в моей жизни». Ну, когда вы слышите чьи-то истории, да? как кого-то Бог благословляет, кого-то Бог исцеляет, кто-то пишет новые песни. Это тоже, знаете, а то некоторые слышат новые песни, «Я тоже так мог написать». Это неправильная реакция. Надо говорить, «Бог, повтори это снова», и Бог даст тебе новую песню. Аминь. Это так работает на самом деле. Когда ты радуешься за тех, кому радостно, у тебя тоже радость будет. Когда ты приходишь на какую-то свадьбу, не надо петь песню «Чужая свадьба». Надо говорить, «Бог, повтори это снова», «Повтори это в моей жизни», «Дай схватить мне этот букет» выхватить его. Можешь еще схватить и убежать с букетом. <свят> Аллилуйя. А, поэтому э, свидетельство, знаете, оно, как, оно пророчествует другим людям. И я хочу историю прочитать. Это Иисуса Навина, 4 глава с 1 стиха. Иисуса Навина, 4, 1, ну, с 1 стиха. Здесь говорится, когда весь народ перешел через Иордан, «Господь сказал Иисусу, возьми себе из народа 12 человек по одному человеку из колена и дай им повеление, и скажи, возьмите себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь». И там дальше говорится, что Иисус Навин пригласил от каждого колена по представителю. Они пришли и взяли по камню из воды, где стояли ноги священников, и положили на плечо и понесли с собой. А Иисус Навин взял другие какие-то камни, тоже 12 по всей видимости, и в воду их запихал, другие камни, чтобы это тоже было напоминанием. И смотрите, эта история очень такая поучительная. А зачем Бог это сделал? А он говорит дальше, чтобы вы следующему поколению, своим детям могли говорить о том, когда они подойдут и спросят, а что это за камни в Галгале? А что это такое? Что это за сооружение? Вы всегда могли сказать, как я вывел вас из Египта, как я вас провел через море по сухой земле. «Как вы подошли к Иордану, и воды реки Ордана расступились, и вы все прошли посуху, и вошли в землю обетованную, где течет молоко и мед». Смотрите, Бог сильно был заинтересован, чтобы народ израильский сохранил эту память. Аминь. Он сказал, возьми человека от каждого колена. Было 12 колен в Израиле. И он говорит, от каждого колена, чтобы эта информация чтобы эта память, она передавалась всем. Аминь. <как> Аллилуйя. Поэтому Бог посчитал это очень важным. И знаете, камни из воды – это как свидетельство для следующих поколений. Вот коммунисты, они это поняли. <как> Сегодня в каждом городе есть улица Ленина, улица Карла Маркса, улица Кецхавелли. Мы были у друзей, я прочитал, думал, кто такой Кецхавелли, тоже революционер, Uh, улица кого там еще? Там, ну, площадь Держинского, площадь такого, такого. Везде, везде, во всех городах это есть. Уже это время ушло, эпоха эта закончилась. Мы живем уже в другое время, мы уже в новом времени. Но у многих из вас, возможно, в паспорте написано, прописка, живет на улице Ленина, живет на улице Кицхавелли, живет на улице Маркса, живет еще где-то. То есть, вроде ты уже как бы в другую эпоху живешь, а это все равно. Или ты едешь по, в центру города, и там стоит Ленин. И как бы и дети, когда у нас дети были маленькие, они спрашивали, папа, кто это? И я как бы не знал, как правильно объяснить, Потому что, получается, сейчас буду объяснять, буду передавать историю. Я говорил, это Бэтмен. Ну, как бы, хотя это Ленин, думаю, подрастут, сами поймут. Но на то время, как бы, чтобы голову мне не заморачивать, объяснять, кто такой Ленин. Смотрите, понимаете, о чем речь? Где они это взяли? Они это взяли из Библии. Потому что это Бог, знаете, как бы дал эту идею. А люди всегда пытаются повторить эту идею. Вот, например, мы своих детей называли сразу, когда э, планировали, когда они будут у нас появляться. Мы приняли решение, мы будем их называть библейскими именами. Зачем? Вы, вы, вытаскивать камни из воды. И когда я помню, мы пришли в одно место что-то там оформлять, полисы медицинские или что, и женщина такая берет первое свидетельство, такая, Даниил, две и Я говорю, да, две и Такая раз записала. Такая Следующая берет «Давид», раз записала. Третья берет «Ревека», и раз и покраснела. Я сразу понял, она, видать, в церкви когда-то была. Я говорю, вы, видать, в церкви входили? Она говорит, да, я в вашу церкви входила, сюда, в головную. Видите, камни из воды. То есть и у нас всегда есть возможность, когда где-то мы подаем документы в МФЦ или еще где-то. В одном месте, когда ну, у меня принимали бумаги, женщина, которая ну, принимала бумаги, когда уже третье имя она записала, она прямо сказала «Оригинально». То есть у вас оригинальные имена, несмотря на то, какое у них отчество. Поэтому, поэтому понимаете, у всех... Например, у Ревеки в классе никого нет с именем Ревека. Больше скажу, в школе нет ни одного имени Ревека. Вот Давид, Даниил уже много имен. Ну, в нашей школе много Давидов, много Данилов, много во дворе. Ну, вот, а у Ревеки оригинальное имя. И всегда есть возможность говорить об этом. Даже когда я не хочу проповедовать, ну, я детей так назвал, у меня всегда спрашивают, а почему вы их так назвали? И, и хочу я, не хочу, мне приходится рассказывать. Я говорю, это библейское имя. И так далее, и так далее, и так далее. Аминь. Вы здесь? Друзья, Бог посчитал важным вытаскивать камни из воды, чтобы следующее поколение это помнили, чтобы это знание передавалось дальше. Почему? Потому что, когда Иисус Навер, это книга Судей, 2 глава, 7 стих, я не буду все читать, своими словами скажу. В книге «Судей» второй главе 7 стих говорится, «Когда Иисус Навин умер, и вся его команда служителей умерли, когда они отошли в мир иной, поднялся после них другой народ, который не знал Господа и дел его. И они стали делать злое». Смотрите, это книга Судей, 2 глава, 10 стих. «И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израиля стали делать злое». Когда они стали делать злое? Когда они забыли, когда они не знали. То есть когда то поколение по каким-то причинам не смогло передать им это знание о Боге. И когда они забыли это, то есть забывчивость того, что делает Бог в твоей жизни, она приводит к отступничеству. Когда люди забывают, что Бог делает в их жизни, начинается вот эта песня. «Все мне плохо, все одно и то же, да и вообще где Бог?» Смотрите, псал, а, псал, Псалом 7711 Здесь говорится... Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. И когда они забыли, они стали отступать. Поэтому неспособность помнить Его дела, она приводит к вступничеству. Когда мы забываем то, что Бог делает в нашей жизни, мы начинаем наполняться другими вещами. Вот, например, я ходил 7 лет в церковь. Уже тогда, 7 лет. Вообще я хожу уже долго в церковь, уже 20 чем-то лет, с 98 -го года. И вот 7 лет и ходил в церковь. У меня не было жены. Я часто свидетельствовал в церкви о том, что пил, курил, болел. Потом думал, может, зря я вообще всем это все рассказываю. То есть всех перепугал, никто ко мне не подходит, мне стало грустно. И, знаете, печально так, думаю, хожу в церковь, как бы жены нет, как монах в красных штанах, то есть, а церковь большая, главное, ладно, церковь маленькая, а тут церковь большая, и как-то все, не можешь встретить никого, и я опечалился, и где-то я услышал, что, как бы сравни просто вот, что, ну, пример где-то я услышал, и я посчитал, я был 7 лет в церкви, и посчитал, 7 лет я был наркоманом, алкоголиком и тунеядцем, и я посмотрел за 7 лет, за те 7 лет, у меня все было как один день, как день сурка. Проснулся, нашел, все потемнело, опять проснулся, опять звук колес, стук в дверь, постоянно какие-то погони, постоянно какие-то страхи, постоянно тебя кто-то ищет, и вся жизнь кошмар. И так длилось 7 лет. И я так посмотрел, а тут 7 лет я уже в церкви. Я посчитал, за 7 лет я 8 раз был в Москве, ездил на конференцию, ну, на разные конференции. Я был в Абакане, ездил с пастором на конференцию в Абакан. Я был в Находке, был во Владивостоке. Я закончил школу, закончил библейскую школу. И вот знаете, и когда я начал смотреть на то, что 7 лет было уже в церкви, я раз так и обудрился. И, и, и говорю сам себе, что ты печалишься, душа моя, славь Господа. То есть я сразу исцелился от, от этого состояния, которое мне казалось, э, я никому не нужен, жены у меня нет. И было время, когда пастор говорит, у нас в центре там, с лидером что-то произошло, надо в центр кого-то отправить из, из офиса». И говорит, давай тебя, потому что как бы ты этих людей понимаешь. И меня отправили в этот центр, хотя я никогда не был на реабилитации. Бог меня так освободил от всего. И когда я приехал в этот центр, меня покусали там клопы. И, и я сильно не хотел, как бы я возмущался на пастора внутри. Думаю, зачем меня отправили туда? То есть меня еще туда отправили, там еще люди меня не любили. То есть я приехал, там кто-то бухает, кто-то курит, кто-то еще что-то. Я приехал как революционер туда. Говорю, все, все заканчивается, сейчас другая жизнь будет. Пить перестаем, курить перестаем. И вот как бы я раз так втянулся, и однажды я сижу в палатке и слышу голос. А знаешь, когда ты живешь с одними людьми долгое время, я лето там жил, и ты все голоса знаешь, знаете, вот как пастор знает голос. В Библии, как говорится, да. И овцы знают голос своего пастора. И раз я слышу голос такой из прекрасного далека: голос, который, ну, какой-то новый голос. Я раз вышел из палатки, думаю, что за голос, кто это? И смотрю, Ксюша идет. И я говорю: давай рюкзак помогу понести. Я даже не знаю, зачем я это сказал. Я понес ей рюкзак. А потом, как бы, ну, на молитве стояли, переглядывались. Я как-то давно рассказывал эту историю. но ну, в общем, Ксюша это вот она. Я понял, урок какой. Пастора надо слушать, потому что пастор иногда знает лучше. И потом, знаете, тогда Дима китайские конференции проводил во Владивостоке, и я понял, что я хочу ехать на китайскую конференцию, больше ну, что Ксюша там. И я пастору говорю, я хочу ехать на китайскую конференцию. Пастор говорит, зачем? Я говорю, я чувствую, китайцам надо служить. И пастор потом понял, что это связано не с китайцами. Говорит, ты, ты не торопись, не торопись. Там колледж скоро начинается. Попозже поедешь. Вот я зимой поехал. И зимой я поехал, и мы там дальше гуляли. Знакомились с родителями. Или, или знакомился я позже с родителями. Позже. Аллилуйя. Поэтому, знаешь, ты, ты может испытываешь что-то подобное, еще нет в твоей жизни, не пришел этот голос из прекрасного далека, ты можешь послушать мою историю сказать, Господь, повтори это снова. Но есть принципы, слушайся пастора, служи, служи Богу, аминь, а Бог будет восполнять. Когда, знаете, я был не женат, и многие не женатые, не замужние, они сталкиваются с какими-то, знаете, вызовами в жизни, как э, похоть, еще что-то. И я помню, однажды я учился в библейской школе, и я иду с библейской школы есть хочу, иду домой, школа, тогда два года учились, сейчас благодать, три месяца. И я так иду, и раз встречаю одну знакомую женщину из прошлой жизни, ну как бы из моих дворов, и она говорит, ты куда? Я говорю, я домой. Ты откуда? А у меня Библия. Я говорю, я учусь в библейской школе. И она стала измываться надо мной а что, как у вас с девочками? Девочку-то хочешь? И я как бы, понятно, я хотел, но я как бы верующий уже. И я стою, как бы, ну, чувствую себя как дурак, знаете. но она реально надо мной смеется. И я говорю, знаешь, что Библия говорит по этой части? Она говорит, что? Я открываю Библию и зачитываю стих. Бегайте, блуда. Я закрыл Библию и убежал. <звы> я знаю, многие знают эту историю. Но однажды ко мне подошел один пастор, Тогда он еще был не пастор, когда слышал эту историю. И он не засвидетельствовал. Я был в одном городе, и он говорит, знаешь, говорит, Ренат, вот твоя история, говорит, несколько, ну, пока я не был женат, она мне всегда помогала. Я всегда слышал эту историю и убегал. Поэтому бегать хорошо, друзья. Особенно от блуда. Я однажды шел с домашней группы, своего рода, как у пастора была домашняя группа, он меня опекал, когда я покаялся. И я иду такой в час ночи, такой счастливый, переживаю Бога от Надежды Матвеевны. И раз там одна девчонка на втором этаже в окне так, в халатике. «О, Ренат, привет! Заходи!» И я без задней мысли зашел, думаю, буду сейчас проповедовать. Она говорит, я сейчас халат сниму. И знаете... А я так стою, ну как бы, а, у меня в голове второй этаж, я говорю, а я выпрыгну. И она поверила, и халат не сняла, я домой пошел. Иногда, знаете, ну люди говорят, я не могу, я тому там, у меня не получается, я не могу хранить себя в чистоте. Друзья, у, у меня получалось. Э, как бы, И когда, знаете, мне говорили, да не может такого быть, да как не может может такое быть Знаешь, каждый раз, когда мне я слышал истории часто от нашего епископа он говорит, когда искушение приходит ты просто туда дальше посмотри что будет после всех этих событий и когда, знаете, кто-то приходил когда я был не женат, я помню, мы проповедовали одно время я, я много сестрам проповедовал то есть я чувствовал, что я их достигаю сильно и они в церковь все шли я даже работал в одном месте там женский коллектив они все в церковь приходили ну, то есть помазание было, и, и знаете, и всегда, когда мысли какие-то приходили, я всегда так туда вот так раз думаю, ну, вот если я сейчас согрешу, я всегда так оглядывался назад, я хожу в церковь уже 7 лет, что, просто так я, что ли, ходил 7 лет, или я помню, знаете, волна одна пошла, можно пить, нельзя пить. Мы как раз уже в Петербурге были. Вот Иисус пил вино, там эти пили вино и так далее, и так далее. И знаете, мне эти мысли так -то тоже начали посещать. Думаю, ну правда, Иисус же пил вино. А потом я так оглянулся, да я уже 25 лет не пью. Зачем мне сейчас начинать пить? А, а, а люди, которые были со мной, которые на этой волне, они начали. Их сегодня нет, их даже в жизни уже нет. Ну, как бы, это тоже хорошая поучительная история. Поэтому, знаете, здесь говорится, забыли дела его и чудеса. И когда ты забываешь то, что Бог делает в твоей жизни, у врага есть такая стратегия, тактика. Враг всегда хочет, чтобы мы смотрели на то, чего Бог не делает. А Бог хочет, чтобы мы смотрели на то, что Он делает. Вот мы приехали в Петербург, как бы, церковь у нас как бы не растет, знаете, как грибы после дождя. И как-то у тебя все равно так внутри, так, ну так тебе так тяжеловато становится от того, что ты все равно хочешь видеть плод. Всегда, когда ты что-то делаешь, всегда охота видеть результат. Аминь. То есть не так, что ты как бы купил поле, посадил картошку, ни одного мешка не выкопал и радуешься. То есть всегда охота иметь плод. Аминь. Это не так, как в анекдоте. Мужик купил яйца, сварил, купил по рублю, сварил, продал по рублю. Его говорят, а в чем прикол? Зато предели. То есть поэтому, ну. Всегда охота видеть результат. Это нормально, когда ты что-то делаешь, чтобы видеть результат. И знаешь, и враг всегда направляет на то, знаешь, что не происходит. И может говорить, ну да, вот видишь, ты не замужем, вот видишь, ты, тебе уже столько лет, а ты э, не женился. Вот смотри, вот у тебя этого нет, того нет. Это тактика врага. И если мы этим пойманы, мы попадаем в ловушку. Вот я однажды, было время, я был тюремный служитель здесь, в Красноярске, я ходил в одну тюрьму, и там долгое время на служении было два человека. Два человека, два человека, и ты там проповедуешь, 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 не растет ничего, ты приходишь, проповедуешь, еще выйдешь, пока дойдешь до остановки, и сам уже весь в загнанном состоянии. Жены нет, машины нет, квартиры нет, ни родины, ни флага, ничего нет, еще машины обольют. И уже к остановке подходишь, уже просто весь печальный и несчастный человек. Но однажды я приезжаю на служение, мылся в ванне. Нас перестали туда пускать одно время. Ну, позже нас перестали пускать. Я приезжаю туда, и на служение сразу 40 человек. И я такой, опа. Ох, да я думаю, интересно как. И я говорю, а как, как, как так произошло? А вот один из этих двух шел с Красной Библией, а в колонии был самый главный преступник, который там, в той колонии, по тем правилам. Он ему не понравился. Говорит, ты что ходишь, улыбаешься? Еще с какой-то красной книгой. И тот, не теряя времени, стал ему проповедовать, привел его к покаянию, а так как тот был главный, все его окружение стало каяться а потом я прихожу через какое-то еще время. И они говорят, мы список подали к начальнику колонии, нас уже 120 человек, мы просим, чтобы клуб выделили. И я такой стою, думаю, вот это да. Два года было два человека. И знаешь, я может, два года, я, видать, не помазанный, я, видать, никчемный, я, видать, вообще не призван. Я, Ну, я-то знал, что я помазан, потому что, когда я был неверующий, я однажды встретил нашего епископа, и он мне сказал такую фразу, Ринат, ты помазан. Я даже не понимал, что это за слово. И он мне, знаете, рассказал, как бы, ну, Евангелие, ну, на то время. Но я еще тогда не каялся. Я пришел в свою компанию, там все были обкуренные. Я просто пересказал, и один заплакал. И говорит, я хочу покаяться. И просто, знаете, я в тот момент засмеялся, и он не покаялся. Ну, понимаете, Владимир мне говорит, Ренат, ты помазан. И я, знаете, я еще думал, в смысле я помазан? Это сейчас я понимаю это слово, но тогда я вообще не понимал. Я думаю, чем я помазан? И там, знаешь, ну, как бы, и он говорит, Ренат, ты помазан. Поэтому вот иногда надо сказать что-то такое из Библии кому-то, и пусть голову ломают. Знаете, потому что я об этом думал все равно. Когда он мне сказал, надо, знаешь, омыться кровью Иисуса. Я помню, домой пришел, думаю, как это омыться кровью Иисуса. Я такую картину представил. В ванну кровь набираешь, залазишь, моешься кровью. Это ужасы какие-то. Но когда, знаешь, меня прижало, как в Библии говорится, в тесноте моей я Господа возвал. Я об этом стал вспоминать, я об этом стал думать. И потом я пришел к Владимиру ночью, прочитал молитву покаяния и полетел на самолете в счастливую жизнь <свят> полной христианской литературы. Поэтому, знаете, вот и дошло до того в этой колонии, что нас перестали туда пускать. То есть я туда приходил, и мне говорят, вы в списке, у нас приказ вас не пускать. И я шел к начальнику колонии, говорил, а почему нас не пускают? И начальник колонии говорит, вы повлияли на всю колонию. И знаете, я, с одной стороны, расстроился, что меня туда не пускали, но, с другой стороны, я понял, я помазанный человек. Я реально это понял, друзья. Я я помню, мы заходили в одну колонию, была женская евангелизация в женской колонии, и на покаяние вышло сразу 150 человек на покаяние. И в какую бы колонию мы ни заходили, там всегда каялись люди. И знаете, и я вот так, находясь в Петербурге, ну так не растет что-то, не растет, не растет. И дьявол, да-да-да-да, да-да-да, да-да-да-да, да да, смотри, все печально, все плохо. А Бог говорит, а ты посмотри вот туда. И мы как-то с сыном поехали визу обкатать в Эстонию, давно еще, до всяких операций, до пандемий. Я помню, мы зашли, и там церковь, примерно, может, столько же людей, в Эстонии, мы нашли, что там есть служение, я специально снял гостиницу рядом с этой церковью, чтобы нам как-то время там провести с пользой. Мы обкатали визы, и мы вот в Нарве, в эстонском городе, зашли на служение, сели там подальше с сыном, ну сидим, идет прославление, я как бы сижу, смотрю, как бы ну, на, на эстонском языке, мне все равно нравится, интересно, ну, они то на эстонском, то на русском и раз, смотрю, такой пастор из первого ряда, раз, вышел, и идет, 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 и подходит ко мне. Он говорит, здравствуйте. Он видел, он мне знаком. А вы откуда? Я говорю, я из Петербурга. Он такой, да. Вы знаете, мне Бог сказал, вам надо сейчас выйти и проповедовать. А это была конференция. Это конференция была, молодежная. Я говорю, в смысле? Я ж не понял. Он говорит, ну я чувствую, мне Бог говорит, вам надо сейчас проповедовать. Вот сейчас, говорит, выйдет пастор Алан, а вы после него можете выйти проповедовать? Потом у нас будет пасторский обед, мы будем кушать. Вот мне Бог, я чувствую, я, говорю вас не знаю, но я чувствую, вам надо у нас проповедовать. А интернета у меня нет, то есть у меня даже конспектов моих нет. И я такой сижу, такой думаю, надо молниеносно готовиться к проповеди. И что интересно, я вышел, друзья, и я проповедовал в Эстонии на молодежной конференции. Я был одет по-простому, даже по-молодежному. Мой сын свидетель, это было так. Почему? Я помазан. Мне это епископ давно сказал. Друзья, враг всегда хочет, чтобы мы смотрели на то, что, он, что Бог сейчас в данной ситуации не делает. А Бог хочет, чтобы мы взяли камни из воды и помнили то, что Он делает. Аминь. Я лежал, когда в больнице, когда был неверующий в девяносто четвертом году. Мне говорили, тебе жить осталось 5 лет, потому что у меня были признаки сыроза печени, гепатит С, белорубин 495. И я лежал в больнице, познакомился вот Дмитрий Смоленец, мы с ним познакомились в этой больнице. И долгие годы потом дружили. И когда я ему проповедовал, он думал, у меня крыша съехала. Но в один раз я приехал, увидел его в церкви, думаю, благ Господь. Думаю, Бог реально благой, аминь. И вот когда мне говорили, тебе осталось жить пять лет, в 1994 году плюс 5 это 1999, а сегодня 2022 год. Я живу до сих пор. Поэтому я, когда вижу какие-то вещи, я вспоминаю то, что Бог делал в моей жизни. Аминь. Иногда смотришь на людей, а там пандемия, кризис один, кризис другой, кризис третий, все там... Я думаю, вот тогда у меня был кризис в жизни. То есть у меня жизнь на волоске была. В 98 году я покаялся, знаете, в 98-м 3 марта, это год, когда был дефолт в стране, доллар обвалился. Оказывается, я узнал, все страдали, а я в это время ожил. Я ожил, ожил в это время. Оказывается, у людей кризис был. А в мою жизнь жизнь пришла. А потом еще я в тюрьмах ходил и три года служил по тюрьмам и проповедовал там. И встречал многих своих друзей там. И они все приходили и говорили, ты здесь с какой целью. А я им говорил, я пришел проповедовать. О чем я говорю, друзья? Знаете, как псалмопевец в 102-м псалме, в 2 стихе сказал, «Душа моя, славь Господа, и помни благодеяние Его». Знаете, наша задача – наполнять наше сердце деяниями Божьими, а не тем, что сейчас что-то не происходит, а не тем, что там… Знаешь, вот когда я ходил, говорю в церковь, я думаю, надо же, ну что я всю жениться не могу, что я всю жениться не могу? А потом раз и Ксюша пришла, а, а, а знаете, я всегда как бы, ну, часто как бы, я помню, они, она поехала на конференцию с епископом, с Юлией Осиповой, Юрий Юнишкин, Лена Ашаева, они поехали на пророческую конференцию, и Крис Валатан ей в одиннадцатом году говорил, пророчествовал и говорил, твой муж будет хвалиться тобой, и все засмеялись, и он говорит, а что вы все засмеялись? И они говорят, так он и так всегда хвалится ей, потому что я всегда что-то, там, комплимент какой-то говорю Ксюше, еще что-то. И я тогда думаю тоже, что он такого нового сказал? Думаю, что это за пророк, думаю, хвалиться будет, я и так хвалюсь. Ну, как бы сердце вам свое открываю. А потом раз, проходит время, Ксюша выучилась на пророческих курсах у Дана Маколома. Там Я рассказывал как-то, когда здесь было, пожертвование говорил. И там обучение стоило 5000 долларов. И она написала им письмо, что могу ли я там в рассрочку, я могу там ну, переводить какие-то книги, там по 300 долларов в месяц отдавать. И они подумали, сказали, вообще ничего тебе не надо, просто две книги переведи, это будет ну, плата твоего обучения. И она выучилась, и там как бы... В ходе программы есть такое обязательство, чтобы она проводила обязательно это обучение другим людям. И она начала со всех наших. Она стала проводить, к нам приехали с Владивостока Валя, Леша, я уже порядок сейчас могу весь перепутать, ну вот так было. Приехали наши в гости проездом, у нас отдыхали, мы ходили по Питеру, и они раз узнали, «О, Ксюша, давай для нас». И Ксюша стала для Приморья проводить по Зуму. Потом мы были в Крыму в отпуске у наших, и они говорят, давай для нас тоже. И раз мы для Юга стали проводить, ну, Ксюша стала проводить, я так слушал. Потом раз ей позвонили с Москвы, Соза Москову. «Приедь, проведи у нас эти семинары в церковь царицына И Ксюша поехала, туда провела семинары. Потом раз ей со слова жизни, где Олег Попов был пастором в Челябинске. «А приедь к нам». И раз туда Ксюша поехала. И, короче, она туда, 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 туда. А я с детьми там. -лю 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 -лю». Я шучу. У нас дети уже большие. Но знаете, я могу смотреть и думать, как бы, что у нас не мега церковь, что у нас не мега церковь в Питере. А в этот момент жена у меня ездит везде, проповедует, ее везде приглашают. Как бы раньше я ездил. И я, знаете, и когда я это где-то рассказываю, я раз в один момент у меня вот эта фраза «Твой муж будет хвалиться тобой». И я вспоминаю это пророчество. И вот в этот раз уже я думаю, это реально было от Бога слово, твой муж будет хвалиться тобой. Даже пасторы с Москвы собрались, провели с Ксюшей собеседование, как бы ну, убедиться там. Нет ли ереси какой? И стали учиться. Не буду говорить, что за пастор. И стали учиться. И естественно, они же тоже рекламируют, говорят. И я смотрю туда, зовут, туда. Я говорю, слушай, тебя везде зовут, надо уже в Петербурге проводить. И мы в Петербурге вот недавно провели школу, пророческий интенсив. И у нас были люди с разных церквей, наши люди были. И мы такие, вау, надо теперь на Новый год провести эту школу. А, а, а мог бы, знаешь, сидеть и думать, а, так что-то как бы, а, что-то. И знаете, когда я сам вспоминаю все эти вещи, которые были в нашей жизни, я так радуюсь. Я однажды был в Богучанах на конференции, проповедовал, свидетельствовал про вот эту историю в колонии, где нас не пускали, потом перестали пускать, потом и так далее, и так далее. И встал один человек и говорит, я хочу говорит, подтвердить каждое слово, это правда. Я сидел в этой колонии, я говорит, покаялся в этом служении, когда говорит, его уже не пускали. Но говорит, я покаялся от этих людей. А этих людей начальник колонии выслал в другие колонии, и они там везде открыли церкви. Представляете? И, ну, это так, знаешь, вот, когда ты как бы в месте, где тебя знают, как бы, ну, тебе легче, как бы, ну, быть, потому что тебя знают. А когда ты приезжаешь в другое место, тебя никто не знает. И, 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 ну, и ну, если ты помнишь то, что Бог делал в твоей жизни, у тебя появляется вера, у тебя появляется сила, у тебя появляются свидетельства. Аминь. Вот смотрите, мы когда поженились, у нас не было ничего. Ни квартиры, ни машины, ничего. И мы жили в съемной квартире. И у Ксюши умер отец, и мама разменяла квартиру и отправила нам 470 или 480 тысяч. И мы понимали, на них что-то купить сложно. И в этот момент идет призыв к церкви. Пожертвовать на здание церкви по 50 тысяч, как бы такое обещание веры собирали. И еще при этом из этих 480 или там 470, я уже не помню, ну, даже 500 не было, мы отложили сразу десятину и договорились, маме не скажем, потому что она может не понять. И мы раз сразу увезли в офис, и потом раз вот этот призыв по 50 тысяч, а у нас в этот момент, ну, копились деньги, то есть мы копили деньги, мы хотели купить квартиру. И мы не можем найти квартиру, близится Новый год, а после Нового года, как правило, цены растут, и мы таки переглянулись, Давай на здание пожертвуем, ну не 50, то ли 30, то ли 20, 30 вроде бы, а по 5 тысяч мы ну как бы ежемесячно отдадим. Им давай, короче, все равно не можем купить, давай пожертвуем. Представляете, мы отдали десятину с этих денег, мы отдали 20 или 30 тысяч, я уже точно не помню, на здание, увезли, привезли в офис, и еще ежемесячно отдавали. Но 20 какого-то, 22 декабря мы купили квартиру. Маленькую, небольшую, но мы ее купили. А почему? Потому что мы всегда верили в то, что надо жертвовать. Всегда верили в то, что надо давать десятину. Аминь. Мы всегда это делали. Мы это делали, когда мы не были мы муж и женой а когда мы стали мужем и женой. Было время, даже в церкви был призыв давать вторую десятину. И я помню, у меня на то время была зарплата 30 тысяч рублей, 3 тысячи я откладывал десятину, и 3 тысячи каждый раз я откладывал на храм. Это длилось несколько лет. Я помню, когда мы приехали в Петербург, я почувствовал у нас денег стало больше я думаю откуда они стали больше я понял я же вторую десятину то уже не отдаю мы же в петербург уехали я тогда так возрадовался знаете когда мы ехали в петербург нам сказали год у вас будет поддержка а через год как бы за год вам надо раскрутиться И я помню год к концу подходит а мы не раскрутились и, знаете, мы так идем, идем, да как бы как-нибудь пройдем. И раз, ангел звонит. Ангел. Э -э, Оля ее звать, фамилию не буду называть. Она говорит, у меня на сердце есть как бы поддерживать вашу церковь, давать пожертвования вашу церковь. До сих пор дает. Оля звать. <звы> Оля это тоже ангел. Ангелы есть повсюду, друзья. И знаете, и Бог благословляет, и Олю. И Бог благословляет людей, которые участвуют, друзья, в деле Божьем. Всегда. Всегда. Мы, когда приехали, я помню, однажды к родственникам, не буду все подробности говорить, и нам родственники говорят, дело такое, в общем, у вас есть часть, есть одно дело, оно приносит доход, и раз в год вы тоже можете получать 1030, 50, там иногда 70. Ну раз в год такая сумма может вам приходить. Согласны? Мы знать не знали даже про это. Мы сказали, мы согласны. <свят> и знаете, и раз и нам стали приходить деньги, и раз в год мы всегда знали, что у нас есть деньги на отпуск. Нам приходили деньги, мы откладывали десятину. И деньги были на отпуск я даже однажды помню к вере пришел я говорю вера мы хотим ехать в таиланд это был одиннадцатый год я говорю нас четверо тогда у нас было нас четверо еще ревеки не было вера говорит, 3 на вашу семью тысяч сто я говорю я не верю потому что у нас было 64 я говорю цена не от бога я верю за 64 и раз что то в таиланде произошло цены упали и мы взяли путевку за 64 <плодисменты> и поехали знаете, когда у нас была свадьба Когда у нас свадьба была Наконец-то тогда мы женились И мы всех просили, дарите нам деньги Мы хотим ехать в свадебное путешествие И нам подарили деньги И Доверие и Триумф, ребята из центра Подарили нам на брачную ночь Номер в гостинице И когда мы приехали в гостиницу Первым делом мы посчитали деньги А потом, как в Библии сказано Это надлежит делать и того не оставлять и мы поняли, у нас есть деньги на отпуск. И первым делом мы отложили десятину. Аминь. Первым делом мы отложили десятину. Когда мы были в Петербурге, у нас, у нас появилась сумма денег. И у нас была машина. И она стала так ну, ломаться. А я не специалист в машинах. И у нас раз появляется сумма денег, и мы покупаем новую машину, другую машину. И мы так лежим с Ксюшей. Я говорю, слушай, давай подарим эту машину, не будем ее продавать, давай ее подарим. Купим вот эту запчасть, которая сломалась, я заказал ее в Красноярске, и подарим ее кому-нибудь в нашей церкви. И мы так переглянулись, давай. Я говорю, давай прямо сейчас это сделаем, чтобы утром не передумали. Мы сфотали ключи и отправили. Люди чуть с ума не сошли. А почему? Потому что я помню историю. Наш пастор дарил кому-то машину. Михаил Зырянов дарил кому-то машину. Я думаю, я что, хуже их, что ли? А я был на конференции в Тюмени. Михаил Русаков там свидетельствовал. Он, он подарил уже по счету пятую машину. Время. Друзья, я не хвастаюсь, я свидетельствую. Аминь. Вы знаете, Бог, Бог, Он всегда что-то делает. Враг хочет, чтобы мы смотрели на то, что он не делает сейчас. А нам надо смотреть на то, что он делает. У нас в церкви есть один брат. И когда они к нам присоединились, приехали, многие его знают, не буду говорить кто, и два года было очень тяжело им в Петербурге. Потому что кидали, не выплачивали. Он ремонтами занимается. Не платили деньги. Там, за счет гастробайтеров цены занижали. И он откровение такое для себя, слово Рема получил. Главное продержаться два года. Почему? Он в Библии вычитал историю, что Ирод издал указ побить всех младенцев. И там написано, было побить младенцев до двух лет. Точно никто не знал, кто из них Иисус, поэтому побивали младенцев до двух лет. И он для себя слово принял. Главное не продержаться два года. И ровно через два года у него пошел прорыв. И когда началась пандемия, я помню, он мне раз скидывает смс-ку, то есть он перечислил пожертвования, и я смотрю на сумму. Я, знаете, я думал, у меня возрастное, что ли, как бы так. Я смотрю, там сумма такая хорошая. Я думаю, ну, может, скопилось что-то, может, еще что-то. И недавно мы сидели на домашней группе, и, ну, брат этот говорит. Я, говорит, я не хвастаюсь, я просто хочу засвидетельствовать. Я, говорит, пострел в этом месяце у меня десятина была 53 тысячи. Человек работает просто своими руками. Иногда люди думают, он бизнесмен. Нет, он работает своими руками, он делал ремонты. Ему подвернулся ремонт в одном магазине, там что-то сделать, плитку положить, лампочку включить. Он раз сделал, его позвали в другой магазин. И он вошел в сеть магазинов. У него 50 магазинов, он обслуживает 50 магазинов. И сегодня еще один брат работает с нашей церкви, тоже в этой сети. И знаете, к нам Юра соли должны осенью приехать, юнишкины. И он мне звонит, говорит, я говорит, если что, говорит, если ты ну, там, думаешь об экономии, что позвать только Юру, я готов еще оплатить Олю. Я говорю, круто. Я говорю, ну ладно, аллилуйя. А потом мы покупаем билеты. И он говорит, я вообще их всех оплачиваю. Это не бизнесмен, человек работает своими руками. Аминь. Я общался с одним парнем, я, может, рассказывал эту историю. Он программист, у него зарплата была 150. И он говорит, мне надоело в этом проекте работать. Я пришел к начальнику, и все, я увольняюсь, потому что, ну, мне надоело. Он говорит, а куда тебя позвали? Он говорит, а меня зовут тут вот, в, в Газпром. Он говорит, 300. Он говорит, что 300, зарплата, оставайся. Он говорит, ну ладно, тогда останусь. Кто хочет рост в зарплате? Иногда надо уволиться. Я подхожу к концу. Аллилуйя. Книга Откровения, 12.11, там говорится, они победили его кровью Агонца, силой свидетельства, и не возлюбили души свои даже до смерти. И последнее, 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 я хочу рассказать, последнее. Знаете, у нас Давид, открылись у него таланты, он стал танцевать. И он однажды вот, я вспомнил, когда про молитвы тут, молитвенные нужды молились. Он в молитвенную нужду написал «Хочу поступить в Академию Вагановой и танцевать на сцене Мариинского театра». Чтобы сократить историю, он поступил в Академию Вагановой. И недавно, недавно я приезжаю в Мариинский театр, подхожу к кассе, называю фамилию своего сына. Она такая же, как у меня. Я говорю, там у меня контрамарка должна лежать на мое имя. И мне раз так достают контрамарку, я оплачиваю тысячу рублей. Захожу в зал, сажусь в третий ряд в Мариинском театре и наблюдаю, как танцует мой сын. <связывая> 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 Друзья, Бог благ во всякое время. Аминь. И Он вчера, сегодня, вовеки тот же. И ничего не изменилось. Он также исцеляет, также благословляет. Он также э, творит невозможные вещи. И Он делает это всегда. Аминь. Поэтому не смотри на то, что сейчас что-то не происходит. Смотри на то, что уже происходит. Аминь. Когда ты слышишь свидетельство других людей, говори, я беру это, Бог повтори это в моей жизни. Аминь. И это работает. Это работает. Это будет происходить. Давайте встанем, помолимся.